1: Donnerstag, frühen Abend, mein lieber Markus, auf einen Schweizer Berg und das Ganze am 13. April und du ahnst es, was ist mir widerfahren auf diesem Schweizer Berg? Es war nicht, ich dachte zuerst, wir fahren Richtung St. Gotthard, aber es war dann nicht der Gotthard, es war der San Bernardino, was aber nichts, nichts daran geändert hat, dass mir etwas wieder fuhr, gestern Nacht.
2: Eine Autopanne?
1: Nee, äh, Schnee. Schnee. Oh,
2: ja gut, das verbinde ich jetzt nicht mit Pässen, sondern einfach nur mit meiner Aussicht aus dem Fenster.
1: Ach so, hat es bei dir auch wirklich, ist es runtergekommen, <lacht> schön sagt? Es ist alles weiß. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist so semi. Und du mit Sommerreifen? Natürlich, Oder? natürlich. Ich war, war ja vor äh, zwei Wochen bei, bei der Mahak meines Vertrauens, fahre selbstbewusst mit Sommerreifen und hatte zum Glück aber vor mir jemanden, der, ähm, ja, der ein ansprechendes Tempo, den Umständen entsprechendes Tempo gefahren ist. Und es war noch nicht ganz geschlossene Schneedecke. Also es gab noch, <lacht> pardon, die Spuren für die Autos, aber es war schon echt grenzwertig. Und das Ganze am 13. April, aber was soll ich dir sagen? Ich höre ja aus Kitzbühel, halber Meter Schnee. Ja. Weiß auch nicht, was wir da machen sollen.
2: <lacht> Vielleicht nicht diese diese Passstraße nehmen, wenn ich nur Sommerreifen habe.
1: Ja, aber ich ahnte es ja nicht, weil beim Hinfahren, ich bin am Ostersonntag hingefahren, alles bestens. Übrigens, äh, Osters, ich kann das jedem nur empfehlen, äh, beste Reisezeit, Ostersonntag, 2 Uhr in der Früh losfahren, kein Verkehr. Wir sind, ohne zu hetzen, nach 8 Stunden in Monte Carlo gewesen. Großartig, überhaupt kein Problem. Zurück allerdings, nach Genua, furchtbare Baustelle, eineinhalb Stunden im Stau gestanden, nicht schön, dann Kurzer Zwischenstopp in Lugano. Du kannst in Lugano klischeehaft, du kannst von der Straße essen. Ich sag dir, wie es ist, weil es ist äh, einfach typisch Schweiz. Es sind nur teure Geschäfte, also Geschäfte mit teuren Waren vielmehr und äh, ganz, ganz, äh, ganz, ganz klischeehaft.
2: Ich war, ich war vergangenes Jahr mittlerweile schon in Lugano mit äh, auf meiner kleinen Motorradtour, bei der ich auch ein paar Pässe gefahren bin. Es hat dort oben nicht geschneit, damals. Aber es war damals auch schon eher ja, schweizerisch und wir sind dann auch nur durchgefahren. Tatsächlich haben nicht auf der Straße gegessen. Ähm, was gab es bei dir auf der Straße?
1: Ne, auf der Straße gab es nichts, aber ich, ich bin ja in ein Restaurant reingegangen dann la Terr, irgendwas Ist egal. Ähm, sehr urig, nicht viele Tische, das Ganze im Kellergeschoss. Also wirklich nett eigentlich. Äh, hat ein bisschen, das ist ja alles italienisch dort, wie wir wissen, die wir mittlerweile Lugano-Experten ähm, Lugano sind, wir beide. Und ich habe gegessen ein Risotto mit Steinpilzen und sehe den Preis, 26 Euro, okay, oder 23, pardon, 23 Euro waren Ja, ist recht stolz, aber ist ja wurscht. Weil ein Schweizer Franken ist ja nur ein halber Euro. Dachte ich mir. Aber weit gefehlt. <lacht> <lacht> und dann habe ich mir gedacht, das ist ja schon ein bisschen streng, aber offenbar ist das einfach so. In der Schweiz muss man, das muss man alles mit einpreisen und da muss ich sagen, obwohl ich mich wirklich sehr, sehr unwohl gefühlt habe in Monte Carlo. Kannst du, kannst du das nachvollziehen? Ich habe mich wirklich unwohl gefühlt, weil dort, ähm, ja, das ist mir, das ist mir too much einfach. Alles irgendwie, diese ganze dieses zur Schau stellen des Reichtums, diese Reichs, habe ich des Reichtums natürlich diese Yachten, die da stehen, ja, schaue ich mir an, aber sind das durchwegs gute Menschen, die dort ihre Yachten stehen, haben? wahrscheinlich nicht. Vielleicht schon, vielleicht durch in Unrecht, vielleicht lauter ähm, Philanthropen und Kosmopoliten, aber hauptsächlich Philanthropen. Aber ich habe mich da nicht wohl gefühlt. Warst du schon mal in Monte Carlo?
2: Ich müsste jetzt tatsächlich lügen. Ich bin da möglicherweise mal durchgefahren, vor ganz vielen Jahren, auch auf einer kleinen Motorradtour, die uns ins Piemont geführt hat und Schön. dann auch auf alle Fälle nach Nizza und ich möglicherweise auch nach Monte Carlo. Aber ich glaube, Monte Carlo wüsste ich wahrscheinlich noch. Ich, da, ich weiß es nicht, bestenfalls durchgefahren. Bin da keiner, kein großer Fan jetzt da irgendwie zu fahren und dann weder, oh, da fährt die Formel 1 noch, oh diese Yacht gehört dem oder dieses ähm, 17 Quadratmeter Apartment gehört Jeff Bezos, damit er da seine Yacht anmelden kann oder so. Ich glaube grundsätzlich, da mag man mich gerne auch äh, kritisieren oder sagen, nee, ist doch gar nicht so. Übrigens ist unser äh, lieber Banal. Busenfreund Fabio Wittmer auch ja dort <lacht> mittlerweile beheimatet.
1: Nein, ich, ähm, ich, ahne, ich, ich ahne warum. Die meisten leben dort aus
2: meiner bescheidenen Sicht, einfach weil es, äh, gut, es ist klimatisch nicht unangenehm und es ist ein Steuerparadies. Warum sind denn da, ist denn da die Dichte der Formel-1-Fahrer, der Tennisspieler gerade dort besonders hoch?
1: Naja, und also, du das, musst ja das ist wahrscheinlich der Hauptgrund. Naja, und du musst ja nachweisen, dass du eine bestimmte Anzahl an Tagen, an denen du nicht deinen Beruf ausübst, wohlgemerkt, aber da müsstest du eigentlich die ganze Zeit dann dort sein, sonst, äh, sonst zu Wie, wird's wie du viele
2: Tage bleiben da für einen Tennisspieler, der seinen Beruf angeschätzt, gefühlten 185 Tagen, 200 Tagen im Jahr ausübt, oder? Ja, vielleicht. Ja, ja. Auch das Training ist ja das Ausüben des Berufs. Das macht man dann vielleicht, ich weiß ja nicht wo, in Miami oder wo man dann halt so, noch noch so ein paar Häuschen besitzen.
1: Ja, so, und also ich habe zwei Dinge dort. Ich habe es in der Big Show in der an. Übrigens weißt du, ich habe in Montan gewohnt und du wirst die Big Show wahrscheinlich noch nicht gehört haben. Ich weiß, du hebst ja das immer als Highlight fürs Wochenende auf. Und äh, ich habe da schon anmoderiert, wir haben in Montant gewohnt. Das ist ein Dorf weiter, wunderschön. Also wirklich, hat mir was heißt wunderschön. Ich, ich weiß nicht, ob ich dort zwingend leben wollte, aber es ist auf jeden Fall schön. Es ist angenehmer, es ist nett. Auch wahrscheinlich im Hochsommer wahnsinnig voll, aber mit wirklich netten Restaurants am Strand. Und bin jeden Tag mit dem Rad hingefahren, was ein zwingender Pro-Tipp ist, weil nach Monte Carlo rein hat sich gestaut in einer Art und Weise mit den Autos. Großartig. Anyway, but uh, welches Rad hattest du dabei?
2: Das das Hipsterrad? Bist du mit nein, dem Hipster?
1: Nein, ich bin mit dem. Ich habe das uh, mein schwächliches Scott Mountainbike mit dabei gehabt. Nicht nicht ganz crazy, aber aber fast. Und, hattest du
2: Angst, dass dass es dir jemand äh, klaut und auf seine Yacht? Zert. Ja, genau.
1: Und dann in sein Ferrari hinten reinpackt und damit dann abrauscht. Wo, wovon ich positiv überrascht war, die erste halbe Stunde im Parkhaus in Monte Carlo direkt unten am Strand nur 2,70. Da hatte ich eher mit 12,70 gerechnet. Wir sind das dann, ist geschenkt. Das, das, äh, du zahlst ja in München mehr. Ja, eben eben, also wer Münchner Preise gewöhnt ist. Wir sind dann doch vier Stunden, glaube ich, drin gewesen und haben 18 Euro bezahlt. Ähm, ja, gut ist das sein.
2: Dann sprengen wir aber vom Lokangebot. Ja, ja, natürlich. das ist
1: ja, oder? Absolut, absolut, absolut yes. Na gut, aber äh, die Stadt hat mich, hat mich nicht abgeholt, muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin einmal um den Formel 1 Kurs gegangen. Das habe ich in der Big Show auch schon kurz angesprochen. Da ist für mich natürlich absolut faszinierend die Vorstellung, Dort kannst du ja durch diesen Tunnel durchgehen, zumindest solange, mhm. solange kein Rennen ist. Sondern da kommst du raus aus diesem Tunnel und du weißt, die fahren dort mit 200, 220, 230 und kommen dann auf diese kleine Schikane zu. Und die Vorstellung, dass mit dieser Geschwindigkeit auf diese Schikane zukommst und dann ähm, naja, wie soll ich sagen, da, da durchfährst in dieser Geschwindigkeit, äh, dass du da nicht in jeder Runde das Muffensausen kriegst. Wahnsinn. Okay, also da geht man einmal rundherum und es ist gar nicht so lang. Ich habe in der Big Show gelernt, auch von Stefan Heinrich, dass diese Boxenhäuschen permanent das ganze Jahr dort stehen. Wusste ich auch nicht. Ähm, aber was mich natürlich dann schon begeistert hat, ist dieses Turnier. Also es ist für mich auf der Bucketlist jetzt abgehakt, äh, dort gewesen zu sein. Also man kommt dorthin und du kriegst deine Akkreditierung schon von einer, da darf man in dem Fall, glaube ich, sogar noch Dame sagen, die dir sehr, sehr eindeutig zu verstehen gibt, dass du mindestens einen gesellschaftlichen Rang unter ihr bist, möglicherweise sogar drei, ja, also... Und trotzdem kriegst du dann widerwillig deine Akkreditierung. Spricht man dort von
2: Kaste? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
1: Ja, also <lacht> ich, äh, ich als alter Hindu, ich weiß gar nicht, was die unterste Kaste ist, aber ich bin mir ein bisschen so vorgekommen beim Abholen der Akkreditierung. Aber wurscht. So, dann gibt es einen, ähm, gab es dort einen Plan für die Journalisten vorher hing auch schon äh, versandt. Ich fand es toll, ja. Also abgesehen davon, ich habe meine Akkreditierung bekommen. Es war alles höflich, aber es, äh, ja, ich hatte zumindest diesen Eindruck. Na gut, du findest nichts, außer du fragst dich durch, aber die Hälfte der Leute, die dort sind, wissen nicht, wo irgendwas, wo irgendwas ist. Okay, gut. Und dann äh, stellt sich heraus, das Pressezentrum ist im Clubhaus auf der obersten Etage großartig. Du kannst nämlich, du schaust aus dem Fenster dieses Presseraums, wo ich untergebracht wurde, schaust du ähm, direkt auf den Center Court, der ja ikonisch ist. Du schaust ja. also auf das Meer, auf den Center Court. Grandios. Und äh, dann lese ich auch in dieser Information, und das war für mich eigentlich das Highlight. Und, und sonst auch lässig der Clubweg. Du kannst herumgehen, du siehst die Trainingsplätze. Man hat sogar Eintritt gehabt in, in die vip area Also ich glaube, ich hätte dort nichts essen gedurft, wollte ich auch nicht. Warum? Aber zuschauen, <lacht> ja, zuschauen bei den anderen. Aber du kannst von dort auf diesen äh, der zweitgrößte äh, der zweitgrößte Kur äh, der zweitgrößte Kurt ist ja der Kurt des Princes, also der Prinzen. Platz und da kannst du von oben drauf schauen. Ähm, sehr, sehr nett. Okay. Gut. Aber du musst ja, der Mensch muss ja auch was essen. Gut. Und dann steht in dieser Information, ja, für Journalisten gibt es im selben Gebäude, im Erdgeschoss auch ein, ähm, gibt's ein Restaurant, wo es von 11.30 Uhr bis 15 Uhr Mittagessen gibt. Denken wir nicht schlecht. Finde dieses Restaurant am ersten Tag natürlich nicht. Aber okay. Am zweiten Tag denke ich mir, da steht doch die Helen Scott Smith, die kenne ich doch. Und die schaut so aus, als ob sie gerade Mittagessen gehen würde. Gehe ich also genau dort rein mit der Helen? Und es gibt ein Vorspeisenbuffet, Markus, wo man woanders wahrscheinlich viel Geld hätte dafür bezahlen müssen. Ja, so, so Dinge, die du gerne isst. Ich kenne dich doch. So ein bisschen kaltes Seafood und was weiß ich und Pastete französische. Ja, kaltes
2: Seafood, Seafood super gerne. Ja. Wenn es kalt ist kommt es noch an. Da muss ich es da, da mir mal anschauen.
1: Also Nimmst ich du mich nächstes nehm, Jahr mit? Ich nehme die nächste sehr französisch, das Ganze. Und ähm, der, Haupt, der Hauptgericht dann ein, einmal Fisch und einmal irgendwas Fleischiges und wunderbare Nachspeisen. Gut, das, ist, das am Montag entdecke ich es also. Am Dienstag gehe ich wieder hin. Am Mittwoch kommt plötzlich dein lieber Freund Flo Bauer um die Ecke von Sky. Hat mich auf Französisch begrüßt. Ich sage zu ihm ganz leise, Flo, mit mir kannst du durch Deutsch reden. Hat mich irgendwie nicht gehört und hat einfach weiter. Hat einfach weitergemacht, was er gemacht hat. Und er hat es natürlich sehr, sehr gut gemacht. Und dann, um die Mittagszeit herum, sehe ich, dass Flo Bauer und äh, sein Kameramann irgendwie sich zum Mittagessen eine Tüte Chips teilen. Und ich denke mir, wieso geht er nicht da runter, zwei Stöcke tiefer? Gibt es doch dieses richtig gute Buffet, wo man einfach essen kann. Aber denk mir noch nichts weiteres dabei. Setz mich äh, unten wieder hin, oder hab schon einen, einen halben Teller voll mit herrlichem Gnocchi mit Pesto und kommt Helen, äh, die auch in der Big Show dabei war, Helen kommt dabei und hat so einen kleinen Zettel in der Hand. Und das war der dritte Tag wohlgemerkt, wo ich da unten gegessen habe. Und ich fragte Helen, Helen, was ist das? Und sagte sie, naja, das ist der Voucher, den man jeden Tag kaufen muss, um hier essen zu dürfen. Oh oh. Und ich, was soll ich dir sagen? Ich bin bis heute unentdeckt. Jetzt bin ich auch schon wieder zurück in München, weil ich eben bei fast geschlossener Schneedecke über den San Bernardino gefahren bin. Aber äh, ja, also natürlich, äh, Geschenk kriegt man nichts in Monte Carlo und schon gar nicht im Journalistenbuffet. Äh, es tut mir sehr leid, wenn ich da jemand was weggegessen habe, aber ich, ich, ich wusste es wirklich nicht, weil man wurde überhaupt nicht eingewiesen.
2: Also, äh, aber, aber musstest du nicht an irgendwelchen Kontrollen vorbei? Konnte da grundsätzlich jeder rein und man hat darauf gehofft, auf die Anständigkeit.
1: Ja, auf die, die Anständigkeit. Ja, das, das eine war, es sind viele Leute mit Akkreditierung drin gesessen. dachte ich mir, Akkreditierung reicht. Dann sind andere Leute auch gekommen, die wurden bedient und hatten ein klein wenig anderes Menü. Irgendwie hatte das für mich, es war für mich stimmig. Alles hatte so seine Richtigkeit. Aber wie sich dann herausgestellt hat, hätten die gerne 3,50 Euro von mir gehabt pro Essen. Vielleicht wie viel, viel,
2: viel 3,50 Euro waren es denn wirklich?
1: Ja, es waren mehr als ein... Was, ich weiß es gar nicht, weil ich nicht nachgefragt habe. Hast du hast es doch
2: recherchiert, du hast doch Helen bestimmt gefragt. Nein, was ich habe nicht das?
1: gefragt, weil dann wäre Helen draufgekommen, dass ich ja nichts bezahlt habe die letzten drei Tage.
2: Ach, du hast gesagt, ja, ja, ja weißt du. Ja, ja,
1: ja, 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 ganz, ganz wissend getan. Also ganz schwierige Gemengelage, aber. Ähm, ich ich frage dich gerade, was du,
2: ob du jetzt deinem Karma viel angetan hast, ob man das deinem Karma anlasten kann oder nur die Tatsache, dass du. Sommerreifen über einen schneebedeckten Alpenpass fährst. Na, also ich finde, also finde, ich Wie wir dein Karma überhaupt wieder ins Reine kriegen, frage ich mich.
1: Na, pass auf, also mein Essenskarma habe ich absolut damit wieder ins Reine gebracht, indem ich gestern für 23 Euro ein Steinpilzresort in Lugano gegessen habe, wo die, die Zutaten äh, nicht mehr als 2,50 Euro, wenn überhaupt, gekostet haben.
2: Aber Moment, was du sagst, 23 Euro, wie viele Franken hat es nochmal gekostet? 23
1: Franken. 21 Franken. Nein, 23 Franken und ein, ein Franke... 23 Franken. Ja, das ist, glaube ich, sogar ein bisschen mehr. Dann sind Sie da immerhin 23,40 Euro. Ja, 23,40 Euro, 40. so. Also habe ich da schon, schon sehr, sehr deutlich ein kleines bisschen, äh, nicht sehr, sehr deutlich ein kleines bisschen, sondern ich habe ein bisschen nachgelegt. Gut, so, das ist mal das eine. Ähm... Und ansonsten das mit dem, äh, wir fahren da Richtung San Bernardino, schauen aus ein Fenster raus und wir schauen uns an und sagen, ist das jetzt Schnee hier, Schneeflocken? Ja, aber es, es denkt ja keiner, es denkt ja jeder, dass um diese Jahreszeit die Fahrbahn so warm ist, dass der Schnee nicht liegen bleibt. Aber weit gefehlt. Naja, gut, was soll man machen? oder oh, du hast doch bestimmt raus.
2: auch einen Thermometer in deinem Auto.
1: Ja, eh, aber das ist, ist dann halt äh, 1,5 Grad, 0,5 Grad, ist immer weiter runtergegangen. <lacht> äh, es ist ja so. Ist es bei allen Autos so? Ist es auch bei deinem anständigen deutschen Auto einer anderen? Ich fahre mit einem anständigen Volkswagen durch die Gegend und immer, wenn die Temperatur auf 4 Grad runtergeht, dann bekomme ich dann eine Alertierung. Ist das bei dir auch so?
2: Ja, bei mir ehrlich gesagt nicht. Das ist sehr Gut, dass du es sagst. Es stimmt, das hatte ich bei meinem äh, Volkswagen auch so dass es dann immer äh, klingelt. Das habe ich jetzt bei meinem jetzigen Fahrzeug tatsächlich nicht. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass es noch nie über 4 Grad war, seit ich das Auto ja, habe. Das, <lacht> äh, das, das könnte auch so ein, so ein Grund dafür sein. Äh, du, du, aber die, ich muss noch mal natürlich präzisieren, der Grund meiner Aufregung ist ja, dass du den in, in Studio und Jules in Gefahr gebracht hast. Nein, hm. Jules habe
1: hab ich nicht mitgenommen. Ja nicht. Jules habe ich, ne? hab ich nicht mitgenommen.
2: Ach, die nee, war doch nicht dabei.
1: Und das war, das war die...
2: Damit, damit ist meine Aufregung ich eigentlich schon wieder dahin.
1: Also, die, die Unterkunft wurde von meiner Freundin organisiert und das war sehr nett, das war ein Häuschen. Und ähm, das Häuschen, es hieß dann, wir haben so ein bisschen nachgeschaut, es war billig in Montan, wo übrigens, das, das wollte ich noch sagen, Alexi Menüsch hat mir gesagt, in Montan möchte er seine seine Rente verbringen dann. Kann ich absolut nachvollziehen, was wirklich schön ist. Aber es hieß dann bei Airbnb, ja, äh, man muss halt einfach 100 Stufen zu diesem Haus hingehen und du weißt, Jules hat Probleme mit den Hinterläufen, 100 Stufen ich hätte sie schon getragen aber so ein so leicht ist er dann auch wieder nicht. Na gut, es stellt ich. sich heraus diese 100 Stufen sind nicht wie die 100 Stufen, wenn du jetzt nur mal, es sind keine 100 Stufen bei der Oper in München, aber nur sagen wir mal so, die waren in einem etwas schlechteren Zustand als 100 Stufen in irgendeinem anständigen Gebäude, entweder in Lugano oder in München. Dann gab es noch eine kleine Hängebrücke, wo du dir dachtest, was war da früher? Ja, wurde die hochgezogen. Also, es war total nett. Es war die einzige e Unterkunft wahrscheinlich weltweit mittlerweile ohne Internet. Ich musste alles im Hotspot machen. Ähm, aber es war gut, dass Jules nicht dabei war. So gesehen. Okay, das,
2: das beruhigt mich wieder ein klein wenig.
1: Ja, ja, aber Jules, das ist natürlich auch lässig. Du weißt das ja, wenn man nach Hause kommt, äh, der Einzige, der sich freut, ist der Hund. Und so war es bei mir dann, dann gestern auch. Kurze Pause. Denn es steht ja die... Moment, was steht an? Es steht eine, eine Fußball-Bundesliga. Ein Spieltag an. Ich bin immer noch so im Monte Carlo-Modus, dass ich gar nicht weiß, was eigentlich los ist. Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in
1: die Glaskugel. Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und mit dem... Dem fällt mir gar nichts mehr ein, Sie?
1: Dem Grimaldi vielleicht, ja. bin, bin ich schon ein Grimaldi. Ja, ich hätte jetzt auch sagen können, angesichts
2: eines äh, temporären Wohnorts in der Gegend und der Michel Mouton des, der Tennisberichterstattung.
1: Also das ist natürlich Wahnsinn übrigens. Michel Mouton, wie wir alle wissen, damals im Audi Quattro unterwegs, gegen Walter Röhrl im, im Opel war das, glaube ich. Und ähm, dort, wo wir gewohnt haben, was war ein bisschen auf der Anhöhe, die Jungs bügeln dort in aller Art und Weise mit Auto oder mit äh, Motorrad, also mit Moped runter, man glaubt es nicht. Da? Als ob das äh, die Straße vier Meter breit wäre. Ist sie auch, nur leider steht halt auf beiden Seiten steht ein Auto oder und es ist nicht so einfach. Na gut, unser... Heutiges Programm. Na naja, egal. Der FC Schalke 04 tatsächlich heute Abend schon gegen Hertha B-10. Echtes Schlagerspiel und deshalb die Quoten auch sehr ausgeglichen beim ehemals befreundeten Wettbüro 2,15 für den Heimsieg von Schalke 3,3 Unentschieden, 3,4 für einen Auswärtssieg. Ich habe kein Gefühl für dieses Spiel. Das schwächste Heimteam dieser Bundesliga-Saison trifft auf das schwächste Auswärtsteam. Schalke hat nur. 13 Punkte zu Hause gemacht, aber was ist das schon? Ich meine, das ist immer noch vergleichsweise massiv viel gegen fünf Punkte, die die Hertha nur auswärts gemacht hat. Das ist ganz, ganz schlimm und ich finde ja, äh, also Schalke, die erste, wo haben die, wo haben die letzte Woche gespielt? Das muss furchtbar gewesen sein, ich habe es nicht gesehen. Ähm, zu War was zu Hause gegen Stuttgart? Nein. Wo Schalke letzte Woche Hoffenheim. Gespielt? Ah, Hoffenheim, Hoffenheim genau. Hoffenheim. Das, jetzt ist Hoffenheim natürlich ein besseres Team als Schalke, das wissen wir alle. Die erste Halbzeit ganz schlecht und ich finde es ja geil, wie eine Woche heißt, dass Thomas Reis äh, der, der, der komplett richtige Trainer ist und in der nächsten Woche ist es dann so, dass es vielleicht doch wieder nicht so ist. Ich habe kein Gefühl für dieses Spiel, Markus, vielleicht hast du ein Gefühl. Ich glaube, dass es, das weiß ich, es wird unansehnlich werden und es wird unansehnlich dann vielleicht doch zugunsten, bah, schwierig. Ganz, ganz schwierig. Es wird unansehnlich zugunsten von Schalke ausgehen mit 1 zu 0.
2: Wir brauchen mehr Gefühllosigkeit generell in der Berichterstattung. Ja, Schlagerspiel. Warum genau, weil man uns schlagen muss, ja, damit, damit wir ich das gucken. Vielleicht musste man das äh, Geld
1: zwingen, dass du es zusammenfasst heute Abend.
2: Nein, nicht mich heute nicht. Ich war ja bei, bei Schalke gegen Hoffmann schon dabei. Heute bin ich da ah. nicht dran. letzten Schalke gegen den vorletzten Hertha und es ist tatsächlich so, dass in den letzten neun Duellen 17 gegen 18 nur einmal der letzte tatsächlich gewonnen hat. Das war allerdings Schalke gegen Bochum. Ähm, davor gab es gab's entschieden fünf Niederlagen. Äh, Hertha ist aber das schwächste Bundesliga-Team im Jahr 2023. Und bei Schalke hat man ja doch das Gefühl, ja, so eine gewisse Ausdruckstimmung ist da. Hast du das Gefühl? Es geht eben darum, dieses Ergebnis gegen Hoffenheim dann mehr so als Stelle vielleicht, wie man dann so schön sagt, zu moderieren. Ich äh, traue das Schalke durchaus zu. Äh, bei der Hertha ähm, da, da habe da hab ich tatsächlich ganz große Schwierigkeiten, ein Gefühl zu entwickeln, wie sie, wo sich diese Mannschaft im Moment befindet, was von dieser Mannschaft ähm, zu erwarten ist, äh, wohin die Tendenz geht. Deswegen mache ich es mir ausnahmsweise mal leicht. Es wird eine überragende Stimmung sein, übrigens. Ich hatte beim, äh, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, bei der Partie Schalke gegen Hoffenheim meine Gänsehaut. Schwierigkeiten Gänsehaut. in den in den ersten 30 Minuten mindestens ja. äh, mich daran zu gewöhnen, dass Schalke diese mintfarbene Mannschaft ist und nicht diese blau-weiße. <lacht> und, und ich habe mir immer gedacht, das muss doch Bülter gewesen sein, aber er war es natürlich nicht, weil der spielte ja bei den mintfarbenen. Und, und so, ähm, insofern, farbenlehren-technisch könnte das auch wieder knifflig werden, aber Schalke wird sich als Heimmannschaft durchsetzen. Auch ergebnistechnisch für mich ein Tipp 1.
1: Ja, spannend. Also, diese, dieses, diese Trikots, die man nicht mehr zuordnen kann. Ja, das Rapid in Rapid. Also Mint. Mint. Ich bitte dich. Ja, Mint. Ja, auch Rapid äh, spielt in Blau-Rot, glaube ich. Ich meine, früher mal was auswärts dunkelgrün, zu Hause weiß und grün. Man, man sollte es halt wirklich so lassen, finde ich, wie es die Amis hat. haben. Ich weiß schon, dann verkauft man zu wenig Trikots, aber äh, zu Hause spielst du in, mit weißem Untergrund und auswärts spielst du in Grau. Und auswärts steht da New York drauf, und wenn du zu Hause spielst, steht Yankees drauf. Ich meine, einfacher, besser geht's ja gar nicht.
2: Naja. Dann, dann doch eher auswärts in weiß, weil wenn du sagst zu Hause in weiß, zu Hause muss man ja schon die eigenen Farben präsentieren, würde ich sagen.
1: Ja, okay, aber ich meine nur jetzt im Baseball ist es halt so. Ja, ja, ja
2: gut, ja, ja.
1: Ja, na gut. Also, das ist, ähm, das ist mal das erste Spiel. Heute Abend, es ist ganz schwierig. Das haben wir schon mal geschafft. Puh, ja, das ist wirklich. Also ich meine, ganz schwierig, gute Matches zu finden an diesem Wochenende, finde ich. Und, äh, das, das Top-Spiel ist ja am Samstag um 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt gegen Borussia München wo ich, wo ich einfach nur gespannt bin, äh, wie genervt Oliver Glasner sein wird. Also, ich, ich, weiß nicht, ob er sich selbst jetzt hier rausmoderieren möchte, ob es mit Markus Krösche nicht mehr hinhaut, äh, wo er hingehen möchte. Weil ich glaube schon, dass Julia Nagelsmann in der in der Food Chain vor ihm dran ist. Also wenn Chelsea und Tottenham Trainer suchen, dann glaube ich doch sehr, dass die vor Oliver Glasner dran sind oder oder nicht vielleicht. Also ich weiß es nicht. Ich weiß es. Alle Fälle. Nicht. Es gab
2: ja angeblich gab es ja schon ein, ein ein vorsichtiges Sondierungsgespräch mit Chelsea. Ja. Ähm, es spricht ja auch die grundsätzliche Herangehensweise jetzt mit so Interimslösungen dafür, dass natürlich dann im Sommer ein neuer Kandidat kommt und Nagelsmann ist eigentlich fast immer der Erste, der auch doch relativ glaubwürdig dort einem als als Top kandidat verkauft wird. Nur Real, sehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Aber
1: ja, nee, wer weiß? Wahrscheinlich geht er dann dahin am Ende. Ja. ja, ich, ich weiß auch. ja Real. Ich weiß es nicht, wen die jetzt suchen, weil Ancelotti, das traue ich mir natürlich schon zu. Dieser Umgang mit den Stars, gut, hat Nagelsmann in München natürlich auch gehabt, aber schwierig. Anyway, Frankfurt also gegen Borussia Gladbach am Morgen, am Samstag um 18.30 Uhr. Ähm, Glasner mit der Eintracht gegen die Gladbacher noch umgeschlagen. Zwei Siege, ein Unentschieden. Allerdings seit sechs Bundesliga-Spielen nicht nur Sinn, sondern auch sieglos. 1,72 die Quote für den Heimsieg von Frankfurt, 4,2 Unentschieden. Und ein, ähm, eine Quote von 4,33 für einen Auswärtssieg von Gladbach sehe ich ja nicht. Ich sehe ja dann doch ein 2-1 einfach, weil, wie man so schön sagt, die individuelle Klasse der, ähm, der Frankfurter Größe ist als jene der Gladbacher.
2: Frankfurt unter Oliver Glasner übrigens in drei Bundesliga-Duellen gegen Gladbach umgeschlagen. Auf der anderen Seite Frankfurt gerade, seit sechs Bundesliga-Spielen sieglos. Genau das Gleiche habe ich gerade gesagt. Also gerade gesagt, ja, ich wollte das nochmal rekapitulieren. Ja,
1: bitte, unterstreiche es doch bitte. <lacht>
2: Natürlich. Ähm, was könnte man sonst sagen? Die Gladbacher unbesiegt in den letzten drei Bundesligaspielen, aber auch eben nur mit einem Sieg in den letzten 13 Auswärtsspielen in dieser Bundesliga-Saison. Das ist dann schon ein ganz schön krasses Zeichen, dass die Gladbacher sich auswärts da nicht ganz so wohl fühlen. Und wir haben ja bei Gladbach auch schon häufiger darüber gesprochen, da denkst du mal, ja, jetzt haben sie die Kurve gekriegt, jetzt sind sie gut. Dann kommt wieder so ein total Anti-Ergebnis daher. Ich würde jetzt auch mal mein Fähnlein in den Wind stellen und äh, Jens Hölger hier, nicht wie ich das sonst gerne und heute auch eigentlich schon wieder ganz schön lange und, und heftig mache, äh, Gegenwind bieten und sagen, Jens, du hast recht, Tipp 1. Oder hattest du was anderes gesagt? Nee, ich habe ist auch Tipp 1.
1: <lacht> ja, genau, rekapituliere. Gute, aber <lacht> zum Beispiel diese Statistik, die du gerade sagst, ja, das Gladbach seit drei Spielen nicht verloren hat, Gladbach ist in diesem Jahr, wie geht's dir, Gladbach ist in diesem Jahr, finde ich, ein Team, das mich exakt null interessiert.
2: Ja, weil sie, weil sie keine richtige Tendenz haben, weil sie, die spielen weder oben noch unten mit, Ja genau. die, die sind so, und, und sie sind aber auch keine, keine konstante Mitte, sondern, sondern so, wenn du jetzt auf die Mitte schaust, sind sie nie da, weil sie entweder knapp drüber oder gerade wieder knapp drunter sind, ähm, absolut sehe ich genauso wie du.
1: Unser letztes Spiel Sonntag, 15.30 Uhr, Bremen gegen den SC Freiburg, gleich vorneweg die Quoten, 2,7 Heimsieg, sehr ausgeglichen, 3,5 Unentschieden, 2,55 auswärtsig Freiburg. Ich habe in der Big Show zu, wir haben darüber gesprochen, wer zu den Bayern kommt, also Alexi glaubt, dass Kolomonani zu den Bayern kommt kommen wird, weil es ihm gut passt, weil er die Bundesliga gut findet. Und ich sage, Alexi, du wirst sehen, da lege ich mich fest, Niklas Füllkrug wird... Nächstes Jahr für die Bayern spielen, vielleicht jetzt nicht als erster Neuner, aber als, als äh, Ersatzneuner. Und äh, Alexi meinte, wenn das passiert, zieht er nach Dortmund. Das nur nebenbei. <lacht> das finde ich lustig, ja? Äh, genau. Also Bremen gegen Freiburg, 23 der 43 Bundesliga-Duelle hat Bremen gewonnen. Da gab es 10 Unentschieden und 10 Siege für die Freiburger. Ähm, aber für die Bremer, im Gegensatz zu den Gladbachern, also die in den letzten. Fünf Bundesligaspielen in Folge sieglos, zwei unentschieden, drei Niederlagen und haben jetzt eben von diesen Möglichen 15 Punkten nur zwei geholt. Dennoch, Bremen wird nicht absteigen. Ähm, ich glaube, die können frei aufspielen, aber es ist ja nicht mehr so. Wir sind ja mittlerweile bei den Breisgau-Italienern. Äh, ich glaube, Christian Streich wird seine Mannschaft sehr pragmatisch einstellen. Und es wird zu einem pragmatischen 0 zu 1 aus Sicht der Bremer kommen, Markus.
2: Würde ich mitnehmen durchaus. Ich glaube aber, ich wir mal so, Transfermarkt und gerade mit den Bayern hat nichts mit Logik zu tun, aber man hat mit Schuppo ja schon einen, der fast prädestiniert ist, zweiter Stürmer zu sein und zu funktionieren, wenn er reinkommt. Aber wenn er natürlich dauerhaft dort spielt, ja, reicht es dann vielleicht eben doch nicht oder kommen dann vielleicht auch Verletzungen dann ran. Deswegen würde ich der Füllkrug ganz undeutlich sehen, muss ich ganz ehrlich Wirklich? sagen.
1: Echt, also aber mich, also sogar... aber da,
2: dass ich jetzt nach Dortmund ziehen würde, um Gottes Willen, Dortmund ist bestimmt, hat, hat seinen Charme und ich habe kürzlich eine, eine Doku gesehen über Bergtouren an den Abraumhalden. Das war. sah überragend aus. Also müsste man vielleicht tatsächlich mal kennenlernen, zum Hinziehen wird es für mich nicht reichen. Ähm, aber ich, ich, ich sehe das äußerst undeutlich.
1: Na, was ist doch. Es ist, es, für mich ist das offensichtlich sogar, dass Füllkrug, <lacht> nein, Füllkrug, also wir haben in der Big Show vor zwei Wochen drüber gesprochen, mit Klaus Bellstedt und mit Paul Häuser. Beide Werder-Fans und äh, Paul sagt, ja, der geht vielleicht nach England und, und Klaus hat, glaube ich, gesagt, ja, der möchte Champions League spielen. Äh, und ich weiß Gott, vielleicht war es auch umgekehrt. Aber ich sehe Füllkrug in einer Deutlichkeit in München, wie ich der einst nur Nico Kovac als Coach in München gesehen hat, was er dann auch tatsächlich eingetreten ist. Aber egal, das war der Kurzpass von Sportradio 360 mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und mir fällt langsam aber sicher noch immer weniger ein zu Jensi.
0: Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt
1: frei. Was wird dieses herrliche Wochenende für dich bringen, Markus?
2: Sehr viel. Also es fängt an mit ähm, Magdeburg. Mein, mein Triple-Header Magdeburg findet damit den Abschluss. Und es ist im dritten Spiel das zweite Mal, dass Magdeburg auf eine Mannschaft trifft, die gerade ihren Trainer gewechselt hat. In Sandhausen, ja mit ähm, Kleppo, wie wir sagen, ja. Gerhard Kleppinger als Trainer, nachdem er Thomas Oral, den nur anna sarah Lange ähm, so wunderbar anmoderieren konnte. <lacht> ähm, ersetzt, der gerade mal sechs Spiele durchgehalten hat.
1: Aber das ist doch, Thomas, ähm, Thomas Oral ist doch auch ist ein Überlebenskünstler, oder? Der war doch auch schon überall und überall... Der war doch bei den 60ern auch mal, oder habe ich das... Ich meine, er wäre bei den 60ern auch Trainer gewesen.
2: Nein, also bei... Ich denke, wenn man Thomas Oral mal so guckt, man verbindet ihn vor allem mit Ingolstadt. Ah, okay. Würde ich jetzt ja. mal behaupten. Ähm, 60 kann ich nicht ausschließen. Also da bin ich ähm, weit davon entfernt als Hof, wie würde man dann sagen, Historiker oder Hof ähm, biograf sozusagen dazu gelten. Insofern ähm, wird das äh, wird das von mir mal wieder äh, sind da keine Fakten zu erwarten. Also das ist Einspielung, um dass ich mich kümmere. Ich darf mich auch kümmern um die Partie von Tottenham. Da hätten wir ja auch wieder so eine so eine Trainergeschichte treffen auf Bournemouth oder Bournemouth, wie manche äh, sagen ja, würden, Bournemouth Myth ist auch mal.
1: <lacht> Born Myth ist natürlich viel besser.
2: Natürlich, und es wäre natürlich aber schön, mal das so ein komplettes Spiel durchzuziehen. Vielleicht mache ich das. Ähm, schauen wir mal, am Abend gibt es ja einen großen Klassiker mit Kaiserslautern und dem HSV. Schön. Ähm, Match of the Week am Sonntag übrigens, das ich zusammenfassen darf, ähm, kommentiert von den beiden Hebel Brothers, wie, wie wir sie ähm, liebevoll nennen dürfen. Und den Abschluss, du hast es schon fast geahnt, meines Wochenendes wird dann äh, das unvergleichliche Aufeinandertreffen von Bayern für Leverkusen und dem VfL Dreyfogt Wolfsburg bilden. Und dann wird es ja jetzt kommende Woche los mit Tennis, ab
1: Montag. Ja, ja, das wird natürlich auch meine Woche bestimmen in unglaublicher Art und Weise, weil es heute ja schon an diesem Freitag, die, deswegen nehmen wir auch ein bisschen später auf, die Eröffnungspressekonferenz gegeben hat, der BMW Open, mit der Präsentation des Siegerautos, das das Gleiche ist wie im vergangenen Jahr und da wurde gefragt, naja, warum? Und dann hat der, das ist glaube ich sogar der Chef BMW Deutschland gesagt, einfach weil es eine geile Karre ist. Karre hat er nicht gesagt, sondern einfach weil das ein fantastisches Auto ist. Und jetzt wird es halt wieder feil geboten. Paul Häuser war dort heute schon. Moritz Lang war dort. Ich freue mich schon, dass ich mit den Jungs quasi die gesamte nächste Woche verbringen werde. Und jetzt, as we speak, Markus, also als ich noch zur BMW-Welt geradelt bin, dort war diese, also eigentlich war die Pressekonferenz nicht in der BMW-Welt, sondern im BMW-Werk. Aber Treffpunkt war BMW-Welt. Und ähm, ja, da hat es noch ein kleines bisschen genieselt. Jetzt ist es zumindest hell geworden. Also ich hoffe, wir werden Tennis sehen, weil die nun viel und gutes Tennis sehen, weil die Besetzung ist ausgezeichnet. Taylor Fritz, der jetzt gerade gegen Stefanos Tsitsipas gewonnen hat, in Monte Carlo, wird in München sein. Holger Rühne, der jetzt gleich gegen Danim Medvedev spielt und Dominik Team Alexander Zverev. Es wird grandios werden. Ich freue mich sehr.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.